0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Female Future Finance Podcast. Heute sprechen wir über das allgegenwärtige Thema ESG, auch bekannt als Sustainable Finance. Ich freue mich heute, Miriam Pisa als Gast willkommen zu heißen. Hallo Miriam. Hallo Julia. Sie ist der Strategic Lead in der Sustainable Finance in Corporate and Capital Markets bei der Bayern LB. Und zusammen wollen wir heute das Thema aus der Kundensicht ein Stück weit auch mit betrachten. Miriam, was machst du als Strategic Lead der Sustainable Finance genau? Ja, das ist ein
1: weites Feld, den man so sagen würde. Also ich bin quasi nicht in der zentralen Nachhaltigkeitsabteilung. Bei uns gibt es das natürlich auch im Konzern, sondern ich bin, wie du schon gesagt hast, in der Vertriebsabteilung oder in, im Bereich für Corporate and Markets Kunden und dort, quasi dafür zuständig, die nachhaltige Strategie, die die Bank sich gibt und quasi vielleicht die Transformation unseres Portfolios in Richtung Nachhaltigkeit im Endeffekt umzusetzen, nachhaltige Vertriebsansätze zu generieren, nachhaltige Produkte zu entwickeln, die eben dafür da sind, die Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen und auch sich zu überlegen, wie wir unseren Kunden am besten helfen könnten in ihrer Transformation, nämlich im Rahmen des ESG-Advisories eben mit denen ins Gespräch zu kommen und denen zu helfen, sich auf den Weg zu machen oder an der Stelle, Sie auch gerade sind und auch im Diskurs zu sein mit den Kunden über die aktuelle Regulatorik.
0: Genau. Super, das ist natürlich sehr spannend. Ich frage mich immer, wenn ich sowas höre, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, also ich habe VWL studiert und Philosophie und habe dann irgendwann überlegt, ja, mit was möchte ich denn gerne meinen Alltag verbringen und was wäre für mich eine Motivation, morgens aufzustehen, unabhängig jetzt von der finanziellen Gestaltung des Jobs und habe dann irgendwann überlegt, ja, das Thema Klimawandel, wurde ich eigentlich schon vom Elternhaus wurde das schon mitgegeben, dass das ein Problem ist und dass man da sich mit beschäftigen muss und dann hat sich irgendwie man die Frage gestellt, okay, ich als VWLerin, wie kann ich denn da in diesem Themenbereich mitarbeiten? Da ich ja eben keine Naturwissenschaftlerin bin, gibt es natürlich nicht so viele Möglichkeiten und man könnte natürlich in die Politik gehen, in eine internationale Organisation oder in eine NGO oder vielleicht doch in die Forschung, in die volkswirtschaftliche Wirtschaftsforschung, auch dort wird ja auch an Klimawandel geforscht und die Folgen des Klimawandels oder auch vielleicht in die Entwicklungshilfe und ich habe dann aber irgendwie durch verschiedenste Stationen dann irgendwie festgestellt, ich möchte eigentlich in den Finanzbereich gehen, weil im Endeffekt, ja, da wo Geld hinfließt, können auch Dinge bewirkt werden und ich denke, wenn man nur einen kleinen Anteil daran nehmen kann, das Geld in die richtige Spuren zu lenken, dann würde ich mich schon freuen, wenn ich das mit meiner Arbeit tun kann.
0: Es hört sich ja so ein bisschen an, das ist der größte Impact, den man jetzt im ersten Schritt sozusagen machen kann. Ich finde das total spannend. Das Thema Transformation spielt hier ja auch eine große Rolle, glaube ich. Wir haben ja das traditionelle Banking und jetzt ist die Frage natürlich, was heißt das eigentlich? eigentlich diese Transformation anzugehen. Ihr und eure Kunden befindet euch ja sicherlich mittendrin. Möchtest du vielleicht mal genauer darauf eingehen und uns die Unterschiede dieser beiden Prozesse erklären und wie diese auch zusammenhängen?
1: Ja, genau, sehr gerne. Sowohl jetzt in meiner Bank, aber auch in vielen anderen Banken macht man sich ja gerade auf den Weg und ich meine auch nicht nur Banken, sondern auch Vermögensverwalter oder auch Versicherungen. Alle Art von Investoren wollen sich mit mehr dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und erstmal fängt man natürlich an, sowohl wir als auch unsere Kunden zu überlegen, okay, was ist Nachhaltigkeit? nachhaltig, was sind für uns die ersten Schritte? Und jetzt als Bank würde man natürlich auch zuerst mal schauen, was ist mit unserem eigenen Betrieb? Das machen unsere Kunden übrigens auch. Da redet man auch von der Scope 1 Betrachtung. Das heißt, der eigene Betrieb, die eigene Produktion. Und als Bank oder als Dienstleister ist es natürlich relativ einfach, ja, weil man nicht so viele Emissionen hat oder Nachhaltigkeitsüberlegungen in seiner eigenen Wertschöpfung. Und als Bank sind wir in der Bayern-EB schon seit 2008, glaube ich, in München, seit 2015 komplett in allen Lokalitäten die wir über die Welt verteilt haben, klimaneutral. Das ist schon mal gut. Und jetzt kommt natürlich der viel schwierigere Schritt, was ist mit unserem Portfolio? Und man muss sich erstmal das Portfolio anschauen, überlegen, wie nachhaltig ist unser Portfolio eigentlich und was ist für uns eigentlich nachhaltig und wie können wir uns dahin bewegen? Und Unsere Kunden, bei denen ist es natürlich irgendwie ähnlich, bei denen ist es natürlich öfter so, dass diese scope 1 Emission also diese eigene Wertschöpfung oder die eigene Produktion schon viel mehr Emissionen hat und das dort schon kritischer ist als bei uns. Und dann aber auch die Betrachtung Scope 2 wäre jetzt zum Beispiel die eigene Energieversorgung. Darauf schauen wir natürlich auch. Das ist noch, würde ich sagen, noch einigermaßen einfach. Ja, dann zu sagen, ich beziehe Strom von erneuerbaren Energiequellen, immer stärker etc. Viele Unternehmen machen das ja auch heute. Google oder große Player mit sogenannten PPAs, Power Purchase Agreements, holen sie sich Strom ähm, aus Wind- oder Solaranlagen. Und dann kommt natürlich die dritte Dimension, die es die schwierigste, Scope 3, für unsere Kunden am schwierigsten, aber auch für uns in der portfolio am schwierigsten, die ganze Lieferkette zu betrachten. Und wir und wie es zusammenhängt, ist natürlich so, unser Portfolio ist natürlich nur so nachhaltig, wie unsere Kunden sind. Und wir können auch nur so eine Aussage über unser Portfolio treffen, in dem Sinne, wie unsere Kunden selber von sich wissen, wie nachhaltig sind. Und da ist natürlich der große Unterschied, es gibt viele, die große Unternehmen, die schon einen guten Eindruck davon haben und gewisse Kennzahlen messen. Und wir haben aber halt auch ganz viele mittelständische Kunden. Und da ist das ist noch
0: nicht so. Also ich verstehe, es gibt die verschiedenen Scopes. Das finde ich sehr spannend. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, du hast das auch gerade schon angesprochen. Das ist immer so eine Frage, wie man dann eigentlich auch die Nachhaltigkeit definiert. Das heißt für euch, ihr macht das in den Scopes, so habe ich das verstanden. Ein Stück weit wird so mit den Kunden umgegangen und gemessen, wie nachhaltig ist denn das Portfolio des Kunden. Was bietet ihr denn dann für Produkte genau den Kunden an?
1: Also zum Thema, was für uns nachhaltig ist oder nicht, da würde ich gerne mal ein bisschen ausholen. Also generell gibt es ja zum Thema ESG die drei Säulen. Ja, I steht für Environmental, also Umwelt, S für Social, Sozial und G für Governance, also gute Unternehmensführung. Und das sind natürlich, wenn wir jetzt über die Scopes gerade gesprochen haben, habe ich jetzt nur von der E-Säule gesprochen, also von der Umweltsäule. Wir haben uns jetzt die letzten Jahre viele Gedanken gemacht, was gilt für uns Nachhaltigkeit, Weil Nachhaltigkeit oder auch grün oder auch sozial sind keine aktuell festgeschriebenen rechtlichen Begriffe. Und deswegen müssen wir ja auf irgendwas aufbauen. Und wir bauen auf jetzt auf den sogenannten s SD- und die Sustainable Development Goals der UN. Es gibt 17 Ziele mit, ich glaube, 177. Nagel mich da jetzt nicht fest unterzielen. Und dann aber natürlich auch auf der bayerischen Nachhaltigkeitsstrategie, weil wir als Bayerische Landesbank, der Bayerische Staat ist Mehrheitseigentümer, müssen wir natürlich das auch zusammenbringen. Und dann sehr wichtig natürlich auch an den Marktstandards, die aktuell im Entwickeln sind. Das betrifft übrigens auch die Produkte, die ich gleich erzählen werde. Es gibt so ein paar internationale Organisationen, die versuchen gerade Marktstatements zu etablieren oder gewisse Leitlinien, aber auch das sind keine festgeschriebenen Begriffe und denen versuchen wir uns zu orientieren. Das kann ich gleich nochmal näher ausführen. Und dann schlussendlich jetzt eben auch an der Taxonomie, weil ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber in der EU wird ja gerade entwickelt quasi ein Klassifikationswerk, um für bestimmte große Sektoren, die die größten Umwelteinflüsse haben, eben zu definieren, was als nachhaltig gilt oder nicht. Auch die Taxonomie schaut wieder auf E und F und G wahrscheinlich am Ende auch. Sie haben jetzt gestartet mit der Säule E und dort gibt es sechs Umweltziele und die Taxonomie ist jetzt gerade im Entwickeln. Es gibt aktuell schon eine veröffentlichte und intakte Taxonomie für zwei der Umweltziele, und zwar für Mitigation und Adaption. Die anderen Umweltziele folgen im nächsten Jahr und auch die soziale Taxonomie folgt im nächsten Jahr. Da gibt es jetzt schon einen Draft, aber ist noch nicht in der finalen Form. Und darauf basieren wir natürlich auch unsere Einschätzung, aber es gibt halt viele Sektoren oder viele Themen bei unserer Kunden, die einfach noch nicht abgegriffen werden. Weil die Taxonomie ist sehr groß geschrieben. Also da steht dann zum Beispiel auch nur ein Zementkraftwerk könnte jetzt nachhaltig sein, wenn es gewisse Grenzwerte einhält. Aber wir haben halt eben viele Mittelständler, auch die irgendwelche kleinen Teile liefern für das große Ding. Und dann kann man halt noch nicht runter definieren, ja, wann ist dieses Teil nachhaltig und wann nicht. Und zum Thema der zweiten Frage, also der Produkte. Also man kann jetzt mal im Wesentlichen, würde ich sagen, das Clustern in diese Themenbereiche. Einerseits gibt es die verwendungszweckbasierten Produkte, sowohl auf der Kredit- als auch auf der Kapitalmarktseite. Das bedeutet, wir vergeben einen Kredit für einen nachhaltigen Zweck und das Geld darf auch nur dafür verwendet werden. Das kann jetzt green sein, aber auch social. Wir haben es noch nicht gesehen. Vielleicht fällt auch irgendwann Leuten was mit G ein, also Governance. Wie zum Beispiel jetzt, ganz einfaches Beispiel wäre jetzt Finanzierung für einen Windpark. Das gestalten wir dann als Green Loan und das basiert wiederum auf diesen, wie ich vorher erwähnt hatte, üblichen Marktstandards, die sich gerade etablieren oder diese Leitlinien in dem Fall von der LMA. Und dann wird das Geld einfach nur dafür verwendet. Und auch auf der corporate seite also wenn mir ein Unternehmenskunde kommt und sagt, ja, er möchte jetzt seine Maschinen auswechseln, weil er hat eine neue Maschine gefunden, die würde jetzt irgendwie 50% Prozent weniger Emissionen erzeugen, dann könnten wir das auch als Green Loan verpacken, aber er dürfte das Geld auch nur dafür verwenden. Und das gleiche System gibt es quasi auch auf der Kapitalmarktseite, also eine Green Bond-Emission könnte er machen. Und Das würden wir auch begleiten mit unserer DCM-Abteilung, der Capital markets abteilung Und dann gibt es gerade die zweite Kategorie und die ist aktuell schon sehr im Kommen und nachgefragt, vor allem auf der Corporate-Seite. Das sind die Linked-Finanzierungen. Man nennt sie Sustainable Linked oder ESG-Linked-Finanzierungen. Das bedeutet, da gibt es keinen Verwendungszweck, also es gibt keinen Zwang, das Geld zu nutzen für diesen bestimmten Verwendungszweck, sondern man hat gewisse Margenanpassungen, also für Zinsanpassungen, gebunden an gewisse nachhaltige Ziele. Das heißt, es ist zum Beispiel ein, ein Unternehmen kommt zu uns, möchte einen Linked-Loan haben in dem Fall und dann hat er über eine gewisse Periode, muss er dann nachweisen, dass gewisse nachhaltige KPIs oder eine ESG-Rating-Verbesserung stattgefunden hat und dann würde er eine Margenverbesserung oder eine Margenverschlechterung bekommen, wenn es nicht eingehalten hat. Und das gleiche Prinzip gibt es wieder auch auf der Kapitalmarktseite. Das sind so im Wesentlichen die Hauptprodukte, in denen wir uns aktuell bewegen. Ich bin mir aber sicher, dass sich das im Zuge der Zeit noch weiter verändern wird und weil wahrscheinlich noch neue kreative Produkte dazukommen. Und die jetzigen Produkte kann man auch immer komplementär mit ESG Derivatives kombinieren dann.
0: Ich wollte jetzt gerade noch nachfragen, wie könnt ihr denn sicher gehen, dass Kunden sich sozusagen an die Vorgaben halten? Aber du hast jetzt selbst gerade gesagt, okay, PIs werden natürlich mitgenutzt und wahrscheinlich dann auch regular gegengecheckt. Das finde ich sehr interessant. Wie spiegelt sich das denn in der Kundennachfrage wieder? Du meintest jetzt, es gibt wirklich die strikten ESG, ich sag mal Loans und dann gibt es die ESG-Linked-Loans. Was ist denn im Moment der größere Hit, wenn man so möchte? Ja. Oder gibt es noch was anderes, was dort mit hineinfließt?
1: Also ich glaube es schon, vor allem in der Unternehmensfinanzierung ist die Nachfrage eher bei den Linked-Produkten. Das ist natürlich immer noch ein bisschen flexibler, weil die Kunden können das Geld halt auch für generell Unternehmen. Unternehmenszwecke nutzen, müssen aber diese KPIs eben einhalten, die sie sich vielleicht selber ja auch schon als Ziel gesetzt haben, das ist noch in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und dann ist es noch ein größerer Ansatz, das zu tun und dann hoffen sie sich eben diese Zinsreduktionen. Ähm, übrigens noch zu deiner Frage gerade, also ist es ist unterschiedlich, wird das gehandhabt, entweder wir nehmen KPIs, die die sowieso reporten müssen, also regulatorisch, die sie im nicht finanziellen Bericht reporten müssen, oder wir haben auch externe Experten, die das dann überprüfen und dann uns quasi einen Bericht schicken, ob das eingehalten wurde oder nicht. Und dann auf der Asset-Seite, glaube ich, dort ist es, also auf der asset finance seite wo man jetzt irgendwie Züge finanziert oder auch Immobilien oder eben erneuerbare Energien, also irgendwelche Projekte, da ist die Zweckbindung sowieso immer schon da gewesen in diesen Finanzierungsformen und da sieht man dann eher wirklich diese Green Loans oder Social Loans.
0: Genau. Interessant. Ich bin ja auch mal gespannt, was das für das G in der Zukunft heißen wird. Das ist im Moment noch relativ undefiniert, wie ich verstanden habe, aber ein spannendes Thema.
1: Also Idee ist schon definiert, aber es ist schwierig, dort halt mit der Finanzierung zusammenzubringen. Ja? Finanzierung zusammenzubringen.
0: Also, genau, so diese Umsetzung. Von genau. den beiden, das ist kompliziert, kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Super. Wir haben ja jetzt natürlich auch schon so ein bisschen über die Herausforderungen am Anfang gesprochen. Du hast da schon ein bisschen drauf reflektiert. Ich finde es ja natürlich auch sehr wichtig, mal darauf zu schauen, was für Chancen diese Transformation des Portfolios natürlich für euch, aber auch für die Kunden mit sich bringt.
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit keine Kühe mehr ist, sondern the new normal, um es mal auf Spruchdeutsch zu sagen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man sich auf diesen Weg nicht macht, sowohl als Bank, oder auch als Kunde irgendwann, wird man wahrscheinlich irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig sein, weil alle Kapitalgeber, aber auch eben die Endkunden selber auch mehr Nachhaltigkeit fordern und natürlich der Gesetzgeber auch. Ich glaube insgesamt, wenn man sich jetzt auf den Weg macht, alle machen sich aktuell auf den Weg, es ist für viele neu, man wird sich einfach wettbewerbsfähiger und auch besser aufstellen für die Zukunft, also im Endeffekt zukunftsfähiger sein. Und im Endeffekt auch durch diese Betrachtung dieser Themen wird man auch dazu genötigt oder gedrängt vom Gesetzgeber oder eben auch von der Nachfrage, dass man sich mehr mit diesem Risiko beschäftigt und wahrscheinlich dann auch krisenresilienter aufgestellt ist, weil man eben von der kurzfristigen Betrachtung vielleicht doch in die längerfristige geht und da möchte ich ein Thema gleich mitnehmen, es gibt ja, oder gleich erwähnen, es gibt ja diesen Effekt, den nennt man Short-Termism ähm, und den sieht man sowohl in der Politik als auch natürlich in der Wirtschaft und darüber spricht man, wenn man natürlich zum Beispiel in Aktienunternehmen sehr schnell auf die kurzfristige Dividende hofft oder beziehungsweise dass sich die Betrachtung, die man haben muss, weil die Kapitalgeber natürlich auch die Dividenden haben wollen oder in der Politik auch die nächste Wahlperiode und darüber halt dann gewisse längerfristige Veränderungen, die man anstoßen muss, heute schon, sonst finden sie nicht statt in der Zukunft und die auch wirklich große Auswirkungen haben können, Wenn nicht anstößt, weil sie vielleicht kurz- und mittelfristig sogar ein paar Kosten erzeugen. Und da versucht eben der Gesetzgeber mit diesen regulatorischen Anforderungen und den Offenlegungspflichten alle zu zwingen, dass man da mal hinschaut und dann auch quasi überlegt, was ist denn mittelfristig, was ist langfristig und dann ist auch jetzt schon mitigiert. Und das ist ganz interessant, weil wir arbeiten ja auch mit Partnern zusammen, die teilweise auch Nachhaltigkeitsstrategien für Kunden dann entwickeln. Und es ist sehr eindeutig, dass man kann es wirklich auch immer wirklich errechnen, dass man, wenn man jetzt heute anfängt und natürlich kost- hat für die Investitionen in Richtung Nachhaltigkeit, sich das aber kurz- und mittelfristig immer austariert. Also man spart dann auch ja was ein durch Kosteneinsparungen. Man wird energieeffizienter, man muss weniger zahlen für Strom etc. Und das ist wirklich sehr eindeutig. Und deswegen ist es ein super Anreiz eigentlich für Unternehmen, diesen Schritt zu gehen, auch wenn es heute erstmal wehtut auf der Kostenseite.
0: Du hast es jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen, ich sag mal, wir sind uns, glaube ich, alle dem bewusst, dass das Thema ESG im Moment ein großer Wachstumsbereich ist. Und du hast jetzt mit angesprochen, klar, die Regulatorik, die Politik, Kundenerwartungen, aber natürlich auch dieses Langzeitdenken spielt damit mit hinein. Glaubst du, es gibt so einen besonderen Punkt davon, der, ich sag mal, das Thema im Moment zu heiß macht? Oder ist es alles, was zusammenspielt? Einfach die Frage, die ich dahinter natürlich stellen möchte, Warum ist es gerade so ein heißes Thema, insbesondere in der Finanzwelt?
1: Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel Mhm. von allem. Aber es ist natürlich auch so, wenn man sich anguckt, es ist ja jetzt relativ klar, wo die Politik hin will und hin muss. Also alleine, wenn man sich die Klimaziele anschaut, unabhängig jetzt von allen anderen sozialen Zielen, die jetzt in diesen SDGs zum Beispiel auch mit drin sind, einfach allein die Klimaziele, die man sich setzt. Und natürlich ohne mal zu kurz hinterfragen, ob die Klimaziele auch schon dafür sorgen, dass wir das 2-Grad-Ziel-Einhalten oder das 1,5-Grad-Ziel. Aber egal, wir schauen uns nur die Klimaziele an, die es aktuell gibt weltweit. Und da gibt es ein sehr großes Investitionsvolumen jährlich von 5,7 Billionen Euro. In der EU sind es dann eine Billion jährlich und das sind dann in Schlüsselsektoren zu 95 Prozent wie Energie, Transport, Industrie, Landwirtschaft und Gebäude. Und man muss sich einfach nur klar machen, dass es natürlich auch ein großer Geschäftspotenzial ist, das hier schlummert und dass natürlich auch jeder davon profitieren möchte. Abgesehen davon ist es so, wie ich ja schon meinte, man sieht auch, dass die Nachfrage steigt äh, nach den nachhaltigen Themen, also wirklich auch auf der Endkundenseite aber auch bei den Investoren. Man sieht, auf dem Kapitalmarkt kann man sogenannte Greeniums erzielen, also grünes Premium. Wenn man jetzt nachhaltige Bondemissionen macht, kann man da einen Preisvorteil erzielen. Das ist sehr schön zu sehen und das entwickelt sich auch immer mehr. So am Anfang noch nicht so klar. Man sieht auch zum Beispiel, wenn man sich jetzt ETF oder halt Indizes anschaut, zum Beispiel der konventionelle MSCI World versus einer der nachhaltigen, ich nehme jetzt mal den SRI MSCI World, da sieht man, dass die die Nachhaltigen etwas besser performen als die anderen. Man hat auch jetzt tatsächlich in der Krise gesehen, dass Unternehmen, die gutes Nachhaltigkeitsrating haben, auch tendenziell Krisenresilienter waren. Das heißt, all das zusammen bringt einfach einen gewissen Schwung in das Thema. Und jetzt auf der Produktseite, auf den Produkten, die ich vorher zum Beispiel angesprochen habe, In 2021 haben einige dieser Produkte wirklich neue Höhen erreicht und es gab da Wachstumsquoten über 300 Prozent teilweise an Nachfrage in diesen Produkten. Und man sieht, dass die Kunden fragen es auch
0: nach. Also der Kuchen ist groß und das Verständnis wächst auch immer mehr. Du hast jetzt das Thema Krisenresilienz natürlich auch mit angesprochen. Da fängt mir natürlich sofort Covid ein. Und du hast jetzt auch gesagt, im letzten Jahr ist es natürlich auch unglaublich gewachsen. Hatte Covid einen direkten Einfluss auf das Thema in deinen Augen?
1: Also einerseits eben mit dem, was ich gerade angesprochen habe, dass man wirklich gesehen hat, dass es Unternehmen gibt, die vor allem, wenn sie gute Governance haben übrigens, das G-Thema wieder wichtig, dass die dann gut dastehen, also krisenresilienter sind und besser umgehen können mit schwierigen Situationen, um es einfach mal so ganz einfach runterzubrechen. Aber man hat auch gesehen, dass vor allem das S-Thema mehr an Bedeutung gewonnen hat, das soziale Thema. Und natürlich wie in jeder Krise und dann wieder Aufschwung danach steigen dann irgendwann die Energiekosten. Und dann wird die Forderung immer lauter wieder, ja, wollen wir uns nicht unabhängiger machen von Öl- und Gaspreisen. Aber das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist eigentlich Immer so. Und ich denke aber auch, was die Krise schon gezeigt hat, dass gewisse Prozesse, die schon im Laufen waren und vielleicht noch ein bisschen langsam waren, werden ja manchmal in Krisen beschleunigt. Und das sieht man einerseits natürlich zum Beispiel in der Homeoffice-Quote und dass es jetzt doch auf einmal alles geht. Aber ich denke auch im Thema Nachhaltigkeit sieht man das und in dem Umdenken auch. ne auch die Firmen, klar, Homeoffice spielt da rein, aber halt auch die Frage, müssen wir jetzt immer Live-Meetings abhalten? Müssen alle unsere Kundenbetreuer ständig von A nach B fliegen? Oder macht man halt ab und zu Live-Meeting und hat sonst Online-Meetings, was auch mittlerweile gut funktioniert? Und ich glaube, Krisen haben dann schon das Potenzial, auch gewisse Bewegungen etwas zu beschleunigen und aber auch, dass man vielleicht dann nach Krisen, so wenn man jetzt so an Schumpeter denkt, dass man dann das dann wieder besser aufbaut. Und ich hoffe, dass
0: es dann auch mehr in Richtung Nachhaltigkeit Geht. Das finde ich sehr spannend. Ähm, na klar, das Thema Homeoffice ist ja für uns alle allgegenwärtig und so habe ich mir das auch noch nicht ganz genau gedacht gehabt. Also klar, das, das hat natürlich auch auf den environmental Aspekt, aber auch sozial natürlich einen Impact sozusagen. Super. Ich finde natürlich, du zeigst das ja jetzt sehr gut. Ihr habt sehr viel gebündetes Wissen jetzt schon aufgebaut zu dem ganzen Thema. Ihr habt für euch natürlich auch ein großes Verständnis zu dem Thema ESG aufbauen können und ich finde, du bist jetzt das Model dafür, wenn man möchte. Wie gebt ihr das denn an eure Kunden weiter? Beziehungsweise ist überhaupt die Nachfrage dafür da?
1: Ja, also ich bin ja in meiner Abteilung, in meinem Forschungsbereich, in der Vertriebsabteilung, unter anderem auch dafür zuständig, unseren Kunden ins Gespräch zu kommen und sie zu beraten in Sachen Nachhaltigkeit. Also man nennt es dann Safety Advisory. Und wir versuchen eben, unsere Kunden nicht zu belehren, sondern in den Dialog zu kommen und das Thema Nachhaltigkeit von der Nische in wirklich jede Diskussion mit reinzunehmen und auch zu unterstützen, je nachdem, wo unsere Kunden da sind. Der Ansatz ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, an welcher Stelle unsere Kunden sich gerade befinden in ihrem Prozess. Es gibt welche, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und um nicht beschäftigen mussten und auch es nicht getan haben und langsam ahnen, dass sie vielleicht es doch irgendwann müssen und dann wirklich komplett am Anfang stehen und sagen: Wo fange ich an? Und es gibt natürlich welche große Aktiengesellschaften, die schon seit langem auch berichten, also nicht finanzielle Berichte machen müssen. Sie haben schon seit langem eine Nachhaltigkeitsstrategie und auch wirklich einen wirklichen Pfad, wo sie hinwollen bis 2030, 2050. Und da ist natürlich der Ansatz dann unterschiedlich. Es haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und wir versuchen halt, Halt, ja, auf unsere Kunden auf deren Branche, auf deren Pain-Points einzugehen, mit unseren Kunden im Gespräch zu überlegen, wie können wir ihnen an der Stelle, wo sie jetzt gerade sind, helfen und am Anfang bedeutet das natürlich auch erstmal Groundwork, wenn man so schön sagt, also da sind wir dann vielleicht auch nicht die perfekten Anspruchspartner, weil es am Anfang dann darum geht, wo fangen sie überhaupt an zu messen, welche KPIs setzen sie für sich selber fest, was ist der Nachhaltigkeitsziel und da arbeiten wir, wie ich schon vorher erwähnt habe, auch eben mit Partnern zusammen an gewissen Stellen, weil wir sind immer noch eine Bank und keine Umweltberatung und keine technische Beratung. Aber es ist natürlich das Ziel, mit unseren Kunden diese diese Schritte zu gehen, um dann halt am Ende dann ihnen auch das perfekte Finanzierungsprodukt anbieten zu können für ihr Projekt, das sie dann angehen möchten.
0: Super. Wirklich ein sehr spannendes Thema. Wir haben jetzt gerade das Thema ESG Advisory angesprochen. Ich frage mich dann natürlich, wir schauen jetzt mal ins Jahr 2031. Wie sieht in deinen Augen die ESG Advisory der Zukunft aus?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage tatsächlich. Ich denke, im Jahr 2031 Weiß ich, werden sich alle hoffentlich schon auf den Weg Richtung nachhaltigkeit gemacht haben. Das heißt, ich denke, der Fokus der Diskussion wird wahrscheinlich ein anderer sein. Alle werden für sich selber schon Messsysteme etabliert haben, hoffentlich, oder auch vielleicht eine Nachhaltigkeitsstrategie haben. Ich denke, dass die Regulatorik auch wahrscheinlich fester steht als heute. Also zumindest was jetzt die Taxonomie angeht oder die Veröffentlichungspflichten, die man hat. Und ich denke, dass man halt natürlich auch neue Technologien hat und irgendwie weiß, dass zum Beispiel Carbon Capture oder sowas verwendet werden muss, damit wir diese Klimaziele doch noch erreichen können. Also ich denke, der Fokus wird so ein bisschen geschüttelt sein. Ich denke auch, der Markt wird wahrscheinlich ein bisschen weniger dynamisch sein, auch von Stakeholder-Seite. Aktuell gibt es ja zum Beispiel super viele ESG-Nachhaltigkeitsberatungen, die alle unterschiedliche Methoden haben. Das ist auch für den Anwender super schwer durchsichtig. Warum habe ich jetzt da eine super tolle Note und da nur so eine mittlere? Und das liegt einfach an der Methodik. Also ich denke, dass es in gewisser Weise bisschen standardisierter wird und sich gewisse Player wahrscheinlich herausgearbeitet haben, wie man das auch jetzt zum Beispiel bei den normalen Ratingagenturen sieht. Ich glaube, dass es neben der Einheitlichkeit auch wahrscheinlich transparenter ist nochmal für alle und dass es eher standardisiert ist, dann auch der Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit, sowohl im Finanzbereich, im Reporting, aber auch dann in der Ratingagentur. Und ja, also ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall ein aufregendes Jahrzehnt, denke ich, vor uns. Ich
0: denke auch. Und dieses Zusammenführen von allem ist natürlich das, was dann auch, ich sag mal, die Magie, dem Ganzen ausmacht, weil dann natürlich die Nutzer bzw. Endkunden dann auch besseres Verständnis bekommen können und hoffentlich dann natürlich auch alle ein bisschen weiter sind, wie du schon gesagt hast. Dann wollen wir mal die Fingers crossed halten. Ja, wir haben ja natürlich auch noch immer gern von unseren Gästen, lassen wir uns gerne noch mitgeben, ob du denn eine Buchempfehlung für die Zuhörer und für uns hast.
1: Ja, also ich habe eine Buchempfehlung auf jeden Fall und zwar, das lese ich gerade, ich bin noch nicht komplett durch, das heißt Was hat die Mücke je für uns getan? Von Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg und es geht um Artenvielfalt und der Titel ist ja schon ein bisschen provokativ, weil Mücken sind Tiere, die uns eigentlich alle nur nerven, die, die stechen uns, dann haben wir Stiche, Das juckt uns anstrengend. Wir, wir sind alle schon mal wachgelegen wegen einer Mücke im Zimmer. Und sie bringen natürlich auch Krankheiten. Aber man darf nicht vergessen, die Natur ist halt ein Netzwerk. Und alle Arten haben ihren Sinn auf der Welt und sind wichtig auch für unsere eigene Existenz. Und ich glaube, es ist mal wichtig, im Thema Nachhaltigkeit nicht nur immer über Klimawandel und so zu sprechen, sondern auch die Artenvielfalt zu betrachten. Und der Mensch ist ja die größte Gefahr für alle Arten auf der Welt. Schon viele Arten wurden ausgestorben wegen uns und vielleicht sterben wir am Ende auch, weil wir gewisse Arten auch sterben haben lassen und deswegen finde ich es ganz
0: interessantes Buch. Sehr spannend, das ist ein Thema, in das ich mich auch gerne reindenke, das werde ich mir gleich mal mitnehmen. Dann würde ich ja gerne von dir auch nochmal hören, wen würdest du uns denn vorschlagen, den wir ganz dringend auch nochmal in unserem Podcast mit aufnehmen sollten, mit wem wir sprechen sollten.
1: Ja, also ich habe natürlich jemanden mitgebracht oder mir überlegt, die auch bisher im Befallensbereich aktiv ist, das ist die Johanna Köp, die arbeitet bei der Zurich Insurance Company und ist dort of Responsible Investments, hat viele Jahre Erfahrung in dem Bereich und ist nebenbei auch bei der IGMA, das ist eben einer dieser dieser internationalen Verbände, die ich vorher auch angesprochen hatte, Co-Chair im Steuerungskomitee für die Social und Green Bond Principles. Und ja, also ich denke, es ist sehr spannend, vor allem, wenn man diese Versicherungsseite auch nochmal mit reinnimmt, weil die Versicherung natürlich Gelder rein durch die Versicherungsbeiträge und diese müssen ja verwaltet werden und dann investiert werden, auch so, dass sie am Ende noch da sind und auch vielleicht ein bisschen Gewinn gemacht haben und da sind natürlich auch noch sehr große Summen im Spiel und dann kann man sehr großen Impact haben und ich denke, das ist sehr interessant, was die Johanna Köbler erzählen könnte, wie die Zurich Insurance Company dort aufgestellt
0: hat. Super, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen zu so einem tollen Thema. Ich freue mich auch darauf, natürlich jetzt nochmal deine Buchempfehlung mitzunehmen und wünsche dir natürlich auch ganz viel Erfolg im neuen Jahr, dass du natürlich sozusagen mit dem Thema auch gut voranrennen kannst.
1: Vielen Dank, Julia. Es hat mir auf jeden Fall total viel Spaß gemacht und finde es super toll, euer Freund Format übrigens. Ich finde das sind sehr gewinnbringende und interessante Folgen und ich freue mich sehr dabei gewesen zu sein.
0: Es macht natürlich auch immer Spaß, wenn Leute wie du mit dabei sind, die uns viel zu erzählen haben. Und es ist natürlich auch so ein Thema, wo wir tagelang drüber sprechen könnten, glaube ich. Danke dir. Danke.